0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《建阳惊吓死亡案》第二回。且说这县太老爷马远仁，摆了摆手，示意黄三江啊，到厢房里且待一会儿。黄三江走了之后，马远仁一伸手，将运哥就给搀扶起来了啊，叫他少要担惊，是休要害怕，然后了解一下他以及他的家庭情况。你把你来到这里。见到杜芍要死的过程，说一下。问这句话的时候，马远人是一直盯着运哥的眼神啊。呃、哎，回老爷，黄三江让我到他家来找他娘子要钱，呃、哎，送给他继续赌。我这平日里和他关系平时不错呀，我就答应他了，我就跑来他家。我到门口的时候，就见这院门啊是敞着的，进到院子来呀，我就问。我说婶子，你在家吗？问了两声，我的声音也不是特别大呀，可是没有任何人答应我。我这就到了内房门口，一看这门是虚掩着的，拉开门我就又问了一声：“我说婶子你，你在家吗？”还是没人答应。嗯，之后我就进了屋了，到了卧房的门口，那门还是半开着，我就看到炕上躺着杜芍药，我又叫了两声婶子。他还是没反应，我定睛一瞧，我的妈呀，他他他他那眼睛是睁着的，我我就走进去了，来到炕前一看，眼珠子那都扩散了，这这才发现这已经气绝身亡了。大老爷，我对天发誓，我说的每一句话都是真的，但凡有半句假话，我我天打雷劈不得好死。那你来这里的路上？或者是进到院子屋里的过程当中，有没有见到什么异常的情况？呃，这个异异常的情况我倒是没有看到。呃，不过，呃，不过什么？运哥就左右看了看，一看黄三江不在附近，便压低了声音：“嗯，回禀老爷，我在来的路上啊，离着杜家大约还有二十几米的时候，看到有个人从杜家走出来了。”然后朝着东边走过去，走的还特别快。那你看清那个人是谁了吗？离得太远了，脸儿没有看个正着。但是瞅那衣着打扮，应该是庄上的方秀才。而且，而而且这平日里庄上就一直流传说方秀才和杜芍药有不正当的关系，只是那黄三江一直被蒙在鼓里罢了。正说到这儿呢，仵作打屋子里就走出来了。马远仁就叫运哥到一旁先待一会儿啊，先别走，一会儿啊，我还有事找你。看看仵作这边，也就是现在所说的司法鉴定呗，法医呗，看看汇报一下子吧。呃，骑兵老爷，死者全身上下没有任何的伤口，可以排除是遭到外部打击致死的可能。呃，从他的嘴巴里和梗嗓咽喉处也没有发现毒品一类的东西，而且从他的面色来看，不像是中毒而亡啊。死者的眼睛睁得很大，甚至用手去抹眼皮都抹不下来。这种情况通常是眼部肌肉痉挛，在一段时间内没有缓解所导致，而出现这种情况，往往是来自于剧烈的惊吓。马远仁看了看五座填写的诗歌，然后又和五座回到了内堂勘察现场。站在屋子中央啊，仔细环顾四周之后，马老爷这眼睛可就定格在炕上杜芍药那身上。黄三江说：“他离开家的时候，杜芍药在睡觉，而杜芍药死后的姿态，明显不是心急突然发作。”在睡梦中死的，否则他应该是躺在凉席上和枕头上，而不是侧身躺在炕中间，又睁着眼睛，所以他应该是受到了某种惊吓，导致心脏无法承受而亡啊。那老爷，黄三江那边怎么说？他说应该是来帮他向杜芍要要钱的运哥给吓死的，但是我刚才问了，听运哥讲。呃，来杜家的整个过程当中，我觉得被他吓死的可能性也不大。人只有在专注于某一件事情的时候，突然受到外部刺激，才会导致担惊害怕。如果是处在睡眠当中，即便是叫的声音再响，最多也就是被吵醒。何况的运哥就是个十三四岁的孩童，有什么可怕的？他杜逍遥至于被吓成这个样子吗？呃，您说的有道理，所以说他要是受惊而亡，那必然不是在睡梦的状态当中，应该是在清醒之后发生的事情啊。只是谁会这么恐怖，会把他活活吓死啊？运哥倒是说了一个人，嫌疑非常大，一会儿去找找他，还是在杜家先仔细查看一番吧，看看能不能再找到什么有价值的线索。杜家是一个两进的小四合院，正房三间，左右厢房各四间。无论是院子里还是屋里头，里里外外收拾的那是非常的干净利落。马远人在几个屋子里都转了转，什么都没有发现，然后又围着房子的外围转了一圈，看了一看，不经意间就是这么一瞥，哎哎。看到正房东边的卧室，也就是杜芍药所在那个房间，南面的窗户纸上有那么一个窟窿。这窟窿啊，在最右侧窗户的右下角上，只有成年人半个手腕的粗细，不是很大。所以说，若不是仔细观察，那不容易被发现。那个年代，封建社会嘛，哪有玻璃、啊？呀？是不像现在社会，玻璃碎了一块，那谁都能看得见，扎个味儿都能看得见。古代那糊的都是老窗户纸，破个洞太正常。马远人仔细地观察一下那窟窿，从破损的情况上来看，可以肯定，这窟窿是今天才有的。喜欢把窗户纸捅破的，那不是江洋大盗，就是采花贼呀。咱都看过那影视作品呢，习惯性的。哎，我好，我啊，对不起啊，先卡一口痰、啊，呸，往手指头上，哎，吐点唾沫，往窗户纸上那么一阴一捅。那个说了，为什么要先阴一阴呢？你废话，那窗户纸哗哗干，你那么一捅，像裤裆拉开似的，咔滋一下子，谁听不见呢？不能让屋里人察觉，你得把它阴湿了，那么一捅，噗的一下，什么也听不见。要么呢，就是把屋里边捅开之后灌迷药催暗器。眼前这个窟窿是由一个小窟窿逐渐被撑大的，不像是那种。窗户框最下沿啊，离地面能有一米有余吧。马远仁弯下了腰，透过窟窿就往里一看，哎，发现这个视角啊，能看到炕上的杜少游。一联想到运哥说的那个方秀才。马远人心里暗道：“啊，难道是那方秀才趁着黄三江不在家来偷窥杜芍药？只是他俩不是有那种不正当的关系吗？那犯得着偷窥吗？你再说，那怎么会被吓死呢？”一时之间，这也琢磨不明白到底是怎么个事儿呢。老爷就觉得必须啊，得和这方秀才面谈一下。黄三江。这么一叫黄三江，黄三江赶紧从厢房里就出来了。哎哎，大老爷，您有什么事儿？杜少要之死的基本情况，本县已经基本掌握。凶手究竟是谁，本县还要做进一步的调查。现在正值三伏酷暑啊，尸体不易长久放置，你呀、啊、还是抓紧早早的办理后事吧。呃，是小人知道了。那那大老爷。那运哥他，本县自会调查，这个你不用多管。打杜家出来，马远人悄悄叮嘱两个衙役说：“你俩呀，乔装改扮，在暗中给我盯着兴家庄，啊，看他们兴家庄接下来的所有动向，特别是杜家来往人员，看看他们的动向，如有可疑之处，一定要及时汇报。”之后呢，马远仁让运哥带着他去了方秀才的家了。对于这县太老爷突然到访，方秀才明显是感到意外和紧张。老爷也没有单刀直入，先是问了一下秀才的家庭情况。方秀才呀，大名叫做方文才呀，今年是三十有二，哎，是个读书人。哎，偶尔的呀、啊，也捣鼓捣鼓一些中草药，算是略通医术。早年呢，曾经也娶妻成亲过，后来因为妻子啊因病过世了，你看自己的刀学不了自己的爸，自己的病配不了自己的药，也没救了自己的媳妇儿，父母也相继不在，但是膝下有个女儿啊，由于她不善于抚养，就送给她妹妹家去了。他呢，则是靠着家里的十几亩良田，以及平常给村庄里的人呐、啊、看个病啊、写个对儿为生。虽说算不上是大富大贵吧，但是也不愁吃不愁喝呀。方秀才所言和运哥所说基本一致，没有出入。啊，老爷就又问：方秀才，知道本县为什么来你家吗？呃、嗯，小生不知，请大老爷赐教。你今日一直在家否？呃、嗯，小人中午时分去了一趟唐六子家，他家孩子暑湿感冒，小生前去诊治开了药。因为关系要好，小生没有收他的诊治费，他过意不去，就留我在他家吃了酒饭。吃罢过后，我便回到家中，再未曾出过房门。唐六子家在你家什么方向？呃，在小生家的东边。方秀才不明白，心说怎么呢？老爷，你这是啊？高德地图啊？是怎么的？要绘图啊？问的怎么这么详细呢？马远人一直盯着他的眼睛。你确定你从唐六子家出来就直接回到家了？呃，小生非常确定。在说这句话的时候，这秀才的眼神唰的一下这有多闪。马远人看了看一旁的运哥，运哥点了点头，绑了带回县衙。哎，大人，小生犯了什么王法？喝何喝喝喝什么喝？不用装傻，到时你自会知晓。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。